0: Die heutige Botschaft geht über den Jakob. Ich habe ja im Vorfeld, ein kadert, ob ich tatsächlich über den Jakob predigen soll, weil besonders die Gemeindekinder oder der eine oder andere hat ja die Geschichte schon relativ oft gehört. Aber ich denke, ja, es ist dran und es wird jeder was davon profitieren. Amen. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Ja, ja. Genau. <lacht> ja, und zuerst oder beginnen möchte ich mit aber ja, Details aus seinem Leben. Und zwar ist ja Jakob der Sohn von Isaak und Rebekka. Er hat einen Zwillingsbruder, den Esau. Und mit dem hat er schon die ersten Auseinandersetzungen im Mutterleib gehabt, sodass die Mutter gedacht hat, Himmel, was kommt da auf mir zu oder auf uns zu? Und dieser Bruder, der Esau, war dann auch letztendlich der Erstgeborene, der ist zuerst rausgekommen, der war rau, hatte viele Haare, war ja später dann auch viel in der Wildnis zum Jagen, war so ein richtiger Naturtyp, ein Kämpfertyp, war zäh und stark gewesen. Und er war letztendlich auch der Liebling seines Vaters, Isaac. Jakob dagegen, um den es mir ja hauptsächlich heute geht, der war ganz anders gewesen. Über ihn kann man lesen, er war ein ruhiger, gesitterter Mann, der eher selten in die Wildnis gegangen ist, der eher bei den, der Liebe bei den Zelten, bei der damaligen Zivilisation geblieben ist, der gerne seiner Mutter im Zelt geholfen hat und der letztendlich auch der Liebling seiner Mutter war. Was es noch über den Jakob zu sagen gibt, dass er seine körperliche Unterlegenheit, und ich nehme mal schwer an, wenn man die Geschichte so liest, dass er körperlich unterlegen war, dass er die mit List weggemacht, wettgemacht hat. Und diese List muss noch schon ein Stück weit angeboren gewesen sein, weil er ist, schon bei seiner Geburt, muss er sich, so steht es auf jeden Fall in der Bibel, hat er sich an der Ferse seines Bruders festgehalten und ist gleich im Schlepptau mit rausgerutscht im Endeffekt. Ja, und deswegen hat er auch den Namen Jakob bekommen, was ja, der hat mehrere Bedeutungen, zum einen eben der Fersenhalter, weil er sich an der Ferse festgehalten hat, aber andererseits bedeutet es auch Betrüger, was ja keine schöne Bedeutung eigentlich ist. Und wer Kinder hat, der weiß, dass zur Geschwisterliebe auch gewisse Streitereien gehören, und besonders, wenn die Geschwister nah beieinander sind, also Zwillinge können wir nicht mitreden, aber unsere zwei Jungs sind ja andere. Ja, ihr kommt kurz vor, ich bin auch relativ kurz, <lacht> habt Gnade mit mir, die sind ja <lacht> anderthalb Jahre auseinander. Und besonders im sportlichen Bereich, was der eine an Stärke gehabt hat, hat der andere ein Stück weit an Geschick gehabt und da waren sie ja doch immer wieder nah beieinander in vieler sportlicher Hinsicht und die sind dann eigentlich fast grundsätzlich in Schlägereien geendet. Ich weiß noch, wir waren einmal dann bei einem Fußballspiel und also beim Verein, da haben sie sich immer zusammengerissen und da haben sie einen Freund mit dabei gehabt, den Ruben Publik, kennt vielleicht noch der ein oder andere. Und der hat mir nach dem Spiel ganz stolz erzählt, hat er gesagt, das war das erste Mal, dass ich deine Jungs Fußball spielen sehen habe und sie haben sich nicht geschlagen. <lacht> habe ich gedacht, schönes Zeugnis, schönes Zeugnis, aber ist halt einmal so. Und ich denke mal, ein Stück weit war es beim... Jakob und beim Esau auch gewesen. Da war auch bestimmt eine gewisse Rivalität gewesen und Esau war bestimmt, so schätze ich noch ein, ein Typ, der es gerne den anderen und auch seinen Bruder Jakob gern gezeigt hat, was er so drauf hat. Und Jakob letztendlich nur mit List gegen seinen Bruder punkten konnte. Und so war es letztendlich auch gewesen, als er seinem großen Bruder, den Esau, das Erstgeburtsrecht abgenommen hat. Es war ja so gewesen, Jakob war wieder einmal in der Küche gewesen, hat wieder einmal gekocht und sei älterer Bruder war wieder einmal in der Wildnis gewesen, hat einen langen Streifzug gemacht, ist erschöpft und müde und hungrig heimgekommen, wollte eigentlich nur noch essen und wollte sich ausruhen. Und der Jakob hat diese Situation einfach für sich ausgenutzt und hat gesagt, du kannst mein Linsen, das war ein lausiges Linsengericht gewesen, du kannst mein Linsengericht essen, aber ich will dafür dein Erstgeburtsrecht haben. Und das Erz Erstgeburtsrecht, das war ja nicht nur irgendwas gewesen, wer das Erstgeburtsrecht gehabt hat, der hat ja den doppelten Anteil des Erbes bekommen und wenn der Vater gestorben ist, war er das Familienoberhaupt gewesen. Und indes, für lausiges Linsengericht anzudrehen, finde ich schon, also ich persönlich, dreist und frech, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also der ein oder andere, vielleicht der Geschäftsmann, sagt, das war ein geschickter Zug, erst, erst bekommen und erst in ein paar Jahren bezahlen, so war es ja, das machen ja heutzutage auch manche Geschäfte, wobei in dem Fall ein lausiges Linsengericht für ein Erbteil, ich finde es eigentlich unverschämt. Und einige Jahre später, als dann ihr Vater Isaac schon alt und blind war, da hat Isaac beschlossen, seinen Sohn Esau den Erstgeburtssegen zu geben. Und entweder hat Isaac vergessen, dass Esau eigentlich sein Erstgeburtsrecht verkauft hat oder er hat es vielleicht ignoriert weil Esau sein Lieblingssohn war oder hat den damaligen Deal einfach nicht als rechtmäßig angesehen. Und außerdem hat Isaak vergessen oder ignoriert, dass seine Frau, die Rebekka, als sie damals gemerkt hat, dass, dass ihre Kinder sich, sich im Mutterleib schon, schon streiten, da hat Gott zu ihr gesprochen, dass der Ältere den Jüngeren dienen wird. Und auch dieses, ja, diese Prophetie hat letztendlich Isaak vergessen oder ignoriert, wie auch immer es war. Er hat letztendlich beschlossen, seinen Sohn Esau diesen Segen zuzusprechen und hat zu einer gesagt, du gehst aber, bevor ich dich segne, gehst du erst einmal zur Jagd, fängst was, schießt was Gutes, das tust du mir dann zubereiten und dann, wenn, man gut, oder wenn ich gut gegessen habe, dann werde ich dir diesen Segen zusprechen. Und er macht es dann auch, geht, macht sich auf den Weg. Aber die Rebekka, deren Lieblingssohn ja der Esau war, hat es mitbekommen und sie hat sich vielleicht gedacht, das ist nicht fair. Er hat schließlich sein Erstgeburtsrecht verkauft. Er, Gott hat zu mir gesprochen, dass der Ältere den, den Jüngeren dienen wird und deswegen ist es nicht in Ordnung. Und sie ist gleich zu Jakob gegangen und hat gesagt: Geh in einen Stall. Schlacht zwei Böcke, ich tue sie schnell so zubereiten, wie es dein Bruder machen würde und dann trickst du mir letztendlich deinen Vater aus, der ist eh schon alt, sieht nichts mehr und du gibst dich als, als der ESO aus und wirst dieses Erst, den, diesen Erstgeburtssegen in seinem Namen erhalten. Und obwohl ja ein Stück weit Jakob dieser Segen zugestanden hat, war es doch falsch gewesen, sich auf diesen Deal einzulassen. Er hat letztendlich ja, auch die Autorität seines Vaters in Frage gestellt und hat ein Stück weit damit gedemütigt. Aber er hat es letztendlich doch getan. Und sein Vater fällt tatsächlich darauf rein, denkt, es ist Esau und segnet aber Jakob. Und als Jakob das erfährt, ja, sagte zu seinem Bruder, warte, wenn unser Vater gestorben ist, dann werde ich dich umbringen. Und das ist natürlich eine krasse Aussage. Ich muss sagen, ich hätte so einen Bruder nicht haben wollen. Also ich, ja, ich finde, da kann man wirklich Angst haben vor so einem. Ja, und letztendlich war es so gewesen, dass dieser Betrug, auf den sich Jakob eingelassen hat, dass der aber für ihn krasse Konsequenzen gehabt hat. Und seine Mutter rät ihn dann letztendlich, flieh von hier weg, geh zu meinem Bruder, der wohnt in sicherer Entfernung, fang dort ein neues Leben an, such dir dort auch eine Frau. Und Jakob hört auf seine Mutter, verlässt seine Heimat und ich weiß nicht, ob er noch einmal seinen Vater gesprochen hat oder wie dieses Abschiednehmen war, aber es war mit Sicherheit ein Bruch in der ganzen Familie gewesen. Durch seinen Betrug. Und es war, was man auf jeden Fall weiß, es war das letzte Mal, dass er seine Mutter gesehen hat, weil die dann während seiner Abwesenheit gestorben. Und als dann Jakob beim Bruder seiner Mutter ankommt, verliebt er sich tatsächlich auch gleich in dessen schöne Tochter Rahel. Und er macht dann gleich mit seinem Schwiegervater Laban einen Vertrag und sagt, ich werde für dich sieben Jahre arbeiten und dann darf ich deine schöne Tochter heiraten. Das ist doch einmal ein Deal. Zum Glück musste ich das nicht machen. Ja, und sie machen das dann so aus. Er arbeitet sieben Jahre und dann kommt es zur Hochzeit. Es muss wahrscheinlich ziemlich viel Alkohol geflossen sein, er, er war auf jeden Fall so betrunken, dass er nicht gemerkt hat, dass er eigentlich die falsche Frau geheiratet hat. Und zwar die ältere Schwester, die Lea, die muss nicht so schön ausgesehen haben. Sie hat einen kalten oder einen ja, irgendeinen Blick gehabt und die wollte vielleicht keiner haben. Und sein Schwiegervater redet sich dann raus und sagt, weißt du, bei uns ist es einfach Sitte, dass man zuerst die Ältere verheiratet und dann die Jüngere aber wir können es ja so machen, du musst jetzt sieben Tage mit deiner Frau verbringen und dann darfst du die jüngere Schwester auch gleich heiraten, aber du musst mir danach noch einmal sieben Jahre dienen und noch einmal für mich arbeiten. Und wenn ich das so lese, denke ich mir einerseits, die List, die Jakob geerbt hat, hat er bestimmt von der Mutter. Weil die Mutter hat ja letztendlich auch zu dieser List zu dieser Betrügerei angestiftet und, sein, und ihr Bruder, der Laban, war ja auch nicht viel besser. Und zum anderen denke ich mir aber auch, dass man das, was man letztendlich sät, das wird man letztendlich auch irgendwann ernten. Und er hat seinen Bruder, seinen Vater hintergangen und jetzt ist er letztendlich von seinem Schwiegervater über den Tisch gezogen worden. Aber trotz allem... Trotz allem segnet Gott Jakob und sein Leben. Und während dieser 20 Jahre bekommen seine beiden Frauen und da zwischen den beiden Schwestern auch sehr große Rivalität ist, gibt jede auch noch ihre Leibmarkt, ihn zur, zur Nebenfrau und die vier schenken da dann etliche Söhne und eine Tochter. Und wenn man die Geschichte so liest, merkt man aber, dass die Lea, die ältere Schwester, es gar nicht einfach hat. Sie ist immer die Ungeliebte vom Jakob. Sie ist immer die, die nach jeder Geburt einfach hofft und, und betet, hoffentlich liebt er mich jetzt, hoffentlich schätzt er mich jetzt, hoffentlich finde ich jetzt einfach Wertschätzung in seinen Augen. Aber jedes Mal war es nicht so gewesen. Und einmal kann man sogar lesen, dass sie sogar sich von ihrer Schwester erkaufen musste, dass ihr Mann eine Nacht mit ihr verbringt. Und man muss sich einfach mal in so eine Situation von so einer Person reinversetzen. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Frau noch einen zweiten Mann hätte, das fände ich, fänd ich nicht schöner. Ne? Und wenn du mich nur geheiratet hättest, um den anderen zu bekommen oder ich mich sogar hätte verschleiern müssen, ja, unter anderem mich vielleicht dann auch noch auch noch auslacht oder was weiß ich was. Also ich finde das schon äh, nett schön. Ich finde es schon, ja, ein Stück weit grausam. Und dann kann man sich eigentlich auch noch denken, dass wenn doch Gott jemanden wie den Jakob zu sowas großen Beruf, zu einem großen Plan mit jemanden hat, wie kann dann, der muss doch dann eigentlich total heilig sein. Der muss doch fast keine Fehler an sich haben. Der darf doch dann zwischen seinen Frauen keinen Unterschied machen. Jesus hat doch auch ins, oder macht doch auch in seiner Liebe zu uns keine Unterschiede. Der liebt jeden gleich und er hat einen Blick für die Schwachen, für das Ausgegrenzte und es nicht noch verurteilen. Und später hat ja Jakob dann auch noch seinen an Lieblingssohn gehabt. Da hat er es ja mit seinen Kindern, hat er es ja letztendlich genauso gemacht. Den einen, den Josef, hat er so sehr verwöhnt und bevorzugt, dass seine, seine Brüder auch umbringen wollten. Und ich weiß nicht, wie es für mich wäre, wenn ich zwei Frauen hätte. Mir reicht, also wer, wer unsere Ehe kennt, weiß, dass meine Frau die ein und die, die einzige ist. Ne? Das ist ja. Will ich, aber ich muss sagen, also als Zweite, selbst von dir möchte ich, wäre mir zu viel. Mein, weil manchmal. Also meine Frau, die, die sprudelt oft von, von, von Ideen und 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 wenn ich manchmal will mir ja einfach nur seine Ruhe, ne? da sitzt man am Tisch und es brasselt so von einer Richtung ein und wenn ich mir dann überlege, wenn es dann noch von, von einer zweiten Seite das einbrasseln würde und die sich dann noch zoffen würden und dann noch so, ey, also das wäre das wäre zu viel des Guten. Ja. Aber was ich weiß, wo ich mich da reinversetzen kann, ich habe vier Kinder. Und da kann ich, denke ich, schon mit gutem Gewissen sagen, dass ich die alle vier gleich behandle. Ich hoffe zumindest, dass ihr das genauso seht. Jeder von meinen Kindern hat Eigenschaften, die wo ich total schätze und gut finde. Alle nerven sie mich manchmal, aber das mache ich, mach ich auch, ne? das weiß ich. Ich nerve euch auch manchmal aber jeder hat bei mir eine gewisse Sonderstellung und ich ja ich kann da eigentlich schon sagen dass ich zumindest aktuell es ist ja einerseits ist es eine Entscheidung aber natürlich ist es auch ein Stück weit Gnade Gottes wenn man seine Kinder gleich behandeln kann aber ich denke aktuell ich bin da wirklich besser als Jakob aber obwohl ich da vielleicht in dieser Situation besser bin habe ich kein recht habe ich kein Recht über Jakob zu urteilen und mich schon gar nicht über äh, zu erheben. Weil mit Jakob hat letztendlich Gott Geschichte geschrieben. Mit, durch Jakob ist das Volk Israel entstanden und Jakob hat ja dann später einen neuen Namen, den Namen Israel bekommen, von dem ja letztendlich die Israeliten auch ihren Namen bekommen haben. Und sind wir mal gespät, äh, einmal ehrlich, wenn Jesus nicht wiederkommt, so schnell, also er kommt ja irgendwann, aber wenn er in den nächsten Jahren nicht wiederkommt, irgendwann werde ich sterben und irgendwann wird sich kein Mensch mehr an mich erinnern. Und das ist für mich okay. Ich will mir keinen Namen hier auf der Erde machen. Ich will mir auch kein Denkmal bauen, dass irgendjemand noch an mir denkt. Ich will Segensspuren hinterlassen und ich will mir einen Namen im Himmel machen, aber nicht hier auf der Erde. Aber das soll eigentlich nicht mein Thema sein. Was ich sagen möchte, ist, dass jeder Mensch Fehler hat. Und da können wir in der Bibel schauen, wo wir wollen. Jeder Mensch, mit dem Gott sein Reich baut, den er benutzt, um, um sein Reich voranzubringen, jeder Mensch hat Ecken und Kanten. Und niemand von uns ist vollkommen, niemand ist perfekt. Und wir dürfen uns nicht bei jedem Fehler als minderwertig erachten. Wir dürfen uns nicht... Verdammt, wir dürfen nicht denken, Gott kann uns nicht für sein Reich gebrauchen. Weil er hat mit jedem Menschen einen Plan, er hat für jeden Menschen eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Natürlich ist es so, dass wenn ich in der Gemeinde mithelfen will, dass ich mich der gesetzten Leidenschaft einfach unterordnen muss, weil, weil die einfach die Verantwortung tragen. Und natürlich, das weiß auch jeder, mache ich nichts, weil, weil ich sehen werden will, nichts aus Eigennutz, sondern seine Liebe, seine, seine Güte soll mich einfach leiden und motivieren, dass ich es aus Liebe und letztendlich aus Dankbarkeit mache. Und diese Liebe und Dankbarkeit soll mich auch motivieren, einfach ein Leben zu führen, das, das für andere Segen ist. Aber trotzdem baut Gott sein Reich durch Menschen, die fehlerbehaftet sind die nicht vollkommen sind. Und was ich auch noch damit sagen will, dass wir nicht das Recht haben, über andere Menschen zu urteilen. Und das machen auch wir Christen manchmal gerne. Und da nehme ich mich mit nicht aus. Ich habe auch schon manchmal in Bereichen, wo ich gut bin, einfach da meinen Fokus drauf gesetzt, das als extrem wichtig angeschaut und danach andere beurteilt. Ist mir auch schon passiert. Aber das ist absolut falsch. Das, das will Gott nicht. Und außerdem hat Gott einfach jeden Menschen andere Gaben, andere Stärken gesetzt und geschenkt. Und nur, weil ich in der einen Situation besser bin, deswegen bin ich noch lange nicht im Allgemeinen besser. Und wenn wir noch einmal zum Jakob kommen. Nachdem Jakob dann 20 Jahre für seinen Schwiegervater gearbeitet hat. Hat er mit Gottes Hilfe und auch aber durch harte Arbeit ist er zu einem gewissen Reichtum gekommen. Weil die ersten 14 Jahre hat er für seinen Schwiegervater gearbeitet, aber die letzten sechs Jahre durfte er für sich arbeiten. Und die hat Gott gesegnet. Und dann hat er sich mit seiner Familie, mit seinen Schafherden auf dem Nachhauseweg gemacht, wollte wieder in die Heimat zurückkehren, in seine ja, alte Heimat. Und als er dann schon einige Zeit unterwegs war, hat er es dann langsam, wahrscheinlich desto näher, dass er seiner Heimat gekommen ist, desto größer ist die Angst vor seinem Bruder, den Esau, gekommen und er hat dann gedacht, ich checke mal die Lage ab und schicke mal ein paar Boden voraus und die sollen schon mal den Esau ankündigen, dass ich komme, dass ich, dass ich mich auch unterordne und mal sehen, was die dann mir berichten. Und die kommen dann irgendwann wieder zum Jakob zurück und sagen, okay, wir waren beim Esau gewesen, haben es noch gesagt, und er trommelt jetzt 400 Mann zusammen und will dir entgegenreiten. Und das hört sich ja für einen Jakob eigentlich nicht so toll an. Das war eigentlich nicht unbedingt das, was er hören wollte. Und er bekommt es mit der Angst zu tun und überlegt sofort, was kann ich tun, um mich zu schützen. Reagiert ein Stück weit wieder menschlich. Teilt dann sein Besitz in mehrere Teile auf. Zuerst schickt er ein paar Schafherden, dann schickt er seine Nebenfrauen mit die Kinder, dann die Lea mit, mit ihre Kinder und zum Schluss wieder seine geliebte Rahel mit ihrem Sohn. Auch wieder hier, ja, bevorzugt er seine geliebte Rahel. Aber er betet außerdem auch zu Gott und sagt, Vater im Himmel, du hast doch, du hast doch mir aufgetragen, dass ich wieder nach meiner Heimat ziehen soll. Du hast mir doch auch zugesagt, dass du mich segnen willst, dass du, dass du ja, meine Nachkommen zahlreich machen willst. Und es war ja so gewesen, dass Jakob in der Zwischenzeit immer wieder von Gott Verheißungen bekommen hat, Zusprüche bekommen hat. Aber trotz der Umstände hat er immer wieder auch Zweifel gehabt, hat er immer wieder auch Ängste gehabt. Und sind wir doch einmal ehrlich, so geht es uns doch auch oft. Wir wissen viel oder alles, aber wenn wir dann in einer schwierigen Situation sind, dann kommen doch die einen oder anderen Ängste, dann kommen doch die einen oder anderen Zweifel und dann ist es doch manchmal nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Und als es dann Abend wird, dann bringt er seine Familie noch über den Fluss und sein Hab und Gut und will aber die Nacht alleine auf der einen Seite vom Fluss verbringen. Und ja, er wollte hier in dieser Nacht Gott suchen. Und ich glaube, er wollte nicht nur eine kurze Gebetszeit mit haben, sondern er hat sich auf eine lange Gebetsnacht eingestellt. Und tatsächlich begegnet ihn in dieser Nacht Gott auf einer ganz außergewöhnlichen Art und Weise, auf einer einzigartigen Art und Weise. Und diese Stelle kann man im 1. Mose 32 lesen und die möchte ich jetzt einmal gemeinsam mit euch lesen. Ich habe sie hier an der Wand. Ich hoffe es zumindest. Ja, hier steht, dann blieb er alleine zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihn einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausringte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann von nun an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du, mich, du dich nach meinen Namen, fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte diese Städte Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Ja, Jakob hat hier eine ganz außergewöhnliche Begegnung mit Gott. Wie sich es im Detail zugetragen hat, weiß man nicht mehr. Man weiß nur das, was hier steht. Und vom Prinzip her hätte ja Gott Jakob nur mit einem Fingerschnippen besiegen können. Aber dennoch war es so gewesen, dass Jakob so lange mit ihm gerungen hat, ihn so lange nicht losgelassen hat, bis er ihn gesegnet hat. Und ihnen auch noch einen Namen, neuen Namen gegeben hat. Und wie schon vorhin erwähnt, er heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und auch dieser Name hat mehrere Bedeutungen. Er heißt zum einen, der mit Gott kämpft, aber er heißt auch, dass Gott für ihn kämpft. Also er ist ab sofort jemand, der Gott auf seiner Seite hat und nicht mehr der Betrüger. Und die Ausgangssituation war ja, dass, er, dass Jakob vom Prinzip her mitten Rücken zur Wand gestanden hat. Es ist ja nicht nur um sein eigenes Leben gegangen, es ist ja um seine ganze Existenz gegangen, um seine ganze Familie. Und deswegen hatte er ja prinzipiell einen riesen Grund gehabt, bis zum Schluss zu kämpfen. Aber was sich geändert hat, er hat in dieser Situation nicht versucht, seinen Gegner durch List irgendwie zu überwinden, nicht irgendwie durch Verhandlungsgeschick die Situation zu seinen Gunsten zu, zu nutzen. Sondern er hat dieses Mal bis zum Schluss gekämpft. Und trotz seiner Fehler, die er immer noch gehabt hat, hat er sich letztendlich in dieser Zeit von einem Mann, der den Segen Gottes erschleichen wollte, hat er sich zu einem Mann entwickelt, der den Segen Gottes sich erkämpft hat. Der so lange gekämpft hat, bis Gott ihn gesegnet hat. Und dieser Kampf hat letztendlich auch Auswirkungen auf seine Zukunft gehabt. Letztendlich war es so gewesen, dass als Esau am nächsten Tag mit die 400 Mann eingetroffen ist, dass er ihn gut gesinnt war, dass er, dass er ihn freundlich gesinnt war und dass es ein gutes Wiedersehen war. Und wenn wir jetzt zu uns kommen, in unserem Leben sieht es ja eigentlich oft ganz anders aus. Keiner von uns muss Angst haben, dass er morgen nichts zu essen hat. Keiner von uns muss Angst haben, dass er morgen kein warmes Bett mehr hat. Keiner muss um sein Leben Angst haben. Und wir sind doch alle eigentlich relativ satt und im Überfluss. Und deswegen hat vielleicht der ein oder andere auch nicht so die Motivation, was im Gebet durchzukämpfen, mit Gott durchzuringen, weil man einfach Satt sind, weil wir das Wichtigste haben. Aber dennoch ist es immer wieder wichtig, dass wir uns neu nach Gott ausstrecken, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. So wie sich Jakob Zeit für Gott genommen hat. Weil zu wissen, dass es Gott gibt, das ist das eine. Aber ohne, dass wir Gott immer wieder erleben in unserem Leben, dass wir Begegnungen mit ihnen haben, dass wir seine Kraft spüren, wenn wir nicht in der Heiligung vorangehen, wenn wir, wenn wir geistlich ja, immer müder werden, wenn wir Rückschritte machen und letztendlich einschlafen. Und natürlich ist es so, dass wir durch Glauben, dass wir allein durch Glauben gerettet sind. Aber doch steht in der Bibel, dass wir ohne Heiligung Gott nicht sehen werden. Natürlich ist es so, dass uns unsere Werke nicht in den Himmel bringen. Kein Werk, keine Taten werden was bewirken, dass wir in den Himmel kommen. Und doch ist es so, dass unser Glaube ohne Werke tot ist. Natürlich will Gott mit uns Menschen, mit uns fehlerhaften Menschen sein Reich bauen. Aber doch ist es so, dass wir immer wieder Begegnungen mit ihm brauchen, sodass er uns letztendlich verändern kann. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir in unserem Leben immer wieder Zeiten für ihn einplanen, da wo er auch zu uns sprechen kann, wo er auch einmal Dinge in unserem Leben ansprechen kann, die uns vielleicht unangenehm sind, die wir vielleicht immer wieder wegschieben, die wir nicht angehen wollen. Und es muss nicht immer Sünde sein, die Gott in unserem Leben anpacken will. Natürlich kann Sünde sein, aber es muss nicht sein. Es können die, uns die unterschiedlichsten Dinge einfach blockieren, geistlich zu wachsen. Manchmal sind's einfach, ist es einfach, weil wir unsere Prioritäten falsch gesetzt haben. Dass Dinge in unserem Leben eine Hauptrolle spielen, die eigentlich eine Nebenrolle spielen sollten. Das kann vielleicht Sport sein, Freizeitgestaltung oder auch die geliebten Medien. Und ich sehe es immer wieder, oder man kriegt es ja ein Stück weit mit, dass Medien ja, die Menschen total beherrschen können. Und ich sehe da schon ein Stück weit eine große Gefahr für die junge Generation, dass sie aufgrund des immensen Zeitaufwandes, wo sie in die Medien reinstecken, dass sie da ein Stück weit in ihren geistlichen Wachstum ja, gehindert oder blockiert werden. Es ist ja oft so, dass, 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 dass es auch viele Spiele geht. Ich habe ja, hab ja auch einmal wegen meinen Jungs dreimal ein Spiel auf dem Handy installiert. Dreimal. Und jedes Mal habe ich nach einer Zeit gemerkt, dass wenn ich schon früh aufgewacht bin, dass ich dann an dem Spiel gedacht habe und habe gedacht, oh, ein Bauarbeiter ist frei. Ich kann jetzt wieder Zeug ablehnen und was Neues bauen. Und ich habe gewusst, es ist keine Sünde, aber ich habe gewusst, das beschäftigt mich, das blockiert mich ein Stück weit und ich musste dann jedes Mal nach einer Zeit diese Spiele wieder, wieder deinstallieren, weil ich einfach keinen Frieden drüber gehabt habe. Oder vielleicht geht es dir wie Jakob, dass du einfach einen schlechten oder unschönen Charakterzug vererbt bekommen hast dass du egoistisch bist, dass du vielleicht jähzornig bist, dass du mit deinen Mitmenschen im Streit lebst, dass du nicht vergeben kannst, dass du nett auf andere zugehen kannst, sie dich entschuldigen kannst, dass du keinen Fehler einziehst und immer wieder die Schuld bei anderen Menschen suchst. Und solche Dinge kann man einfach nicht aus eigener Kraft ausräumen. Das geht nur wenn ich so wie Jakob eine Begegnung mit Gott habe und zusammen mit ihm was durchkämpfe. Und letztendlich hat Jakob nicht gegen Gott gekämpft, sondern er hat mit Gott gekämpft. Und diese beiden Dinge sind mir einfach heute wichtig, dass Gott einerseits Menschen benutzt, die Fehler haben. Aber trotz allem, trotz allem ist es sein Wille, dass wir in der Heiligung leben. Und ich glaube, dass Gott viel mehr hat, als wir uns manchmal vorstellen. Aber dass dazu oft eine Begegnung mit Gott einfach notwendig ist. Und ich muss sagen, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht zurückschauen, ich will nicht auf das schauen, was mich in der Vergangenheit verletzt hat. Ich will nicht zurückschauen auf das, was, was mich in der Vergangenheit einfach... ja äh, frustriert hat, sondern ich will nach vorne schauen und ich glaube fest, dass Gott einen wunderbaren Plan mit uns alle mit der Gemeinde hat und darauf will ich schauen und nicht auf das, was hinter mir liegt und ich möchte einfach mehr mit meinem wunderbaren Gott erleben, ich will mich immer mehr einfach ausstrecken, dass ich Begegnungen mit mir habe, dass ich seine Kraft spüre und ich denke, das werden wir einfach machen. Dann werden wir auch als Gemeinde und in unserem Privatleben seine Kraft immer wieder neu spüren und Dinge erleben, die wir bis dato nicht erlebt haben. Amen.